0: Valsó 1937. Gyönyörű autók, jéghideg vodka, forró vér. Etnikai, társadalmi, vallási és politikai temető, ahol az erőszak az értékálló valuta. Jakub Sapiró, a zsidószármazású szóló kiütéssel győz a lengyel szélsolyobot képviselő ellenfelével szemben. Az öröngő tömegben egy kamasz fiú nézi az összecsapást. A győztes, Valsó tejhatalmú gangsterének behajtója egy nappal korában gyilkolta meg az apját. Szadisták, pedofilok és torszülöttek járják a várost. Az átlagember őket, látszólag zsebükben a rendőrség és a politika, de arra, ami következik, ők sincsenek felkészülve. Csepán Tvárdok, a Király című regénye, hihetetlenül felkavarja az olvasót, mégsem tud kiszakadni belőle. Groszdi Csantallal beszélgetünk róla.
1: Igen, ezt a regényt irreálisan erősnek tartom, elképesztően jól van megírva, és ami nekem a legjobban tetszett, és ami leginkább megmaradt talán, az a narálás, hogy hogyan van elmesélve maga a történet, hogy a mesélő, a főszereplők, ezek hogyan csúsznak össze és néha szét, és kérdőjeleződik meg az, hogy éppen ki kicsoda. Ugyanakkor a karakterek egységes szürkesége, hogy bár morálisan mindegyikőjük őjük egy erősen megkérdőjelezhető figura, de alapvetően szimpatikusak. Lehet, hogy ez az én személyes perverzióm hogy a rossz emberek érdekesek, de ettől függetlenül nagyon-nagyon kedvelhető volt az összes karakter. A koma maffia maffiafőnöktől kezdve a cirkuszból kiszabadult mutogatott Pantheonig egészen Hihetetlen, hogy mindenkinek volt emberi talán, hogy Talán a szélső jobb képviselőnek nem feltétlenül annyira, de ezt lesz, amit egészen tiszta volt az egész.
0: De talán azért mert megismertük a múltjukat, hogy mit cipelnek magukkal, és hogy miért lettek olyanok, amilyenek.
1: Igen, de a múltjuknak a megismerése is nem így direkt van az ember arcába tolva, hanem párbeszédekből egészen természetesen hatóan derül ki. Tehát nincs az, hogy akkor külön bekezdés is elvesik, hogy egyébként ez meg ez történt vele, hanem így szépen párbeszédesen kiderül a történet folyamán. Így egyáltalán nem tűnik fel hogy megismerjük teljesen ezeket az embereket, hogy megértjük a motivációjukat, meg tudjuk, hogy mik történtek velük, mik alakították őket, hanem egyszer csak ennek a tudásnak a birtokába kerülünk, de az a pillanat, amikor ezt meg tudjuk, hogy nem pontosan körülhatárolható. határolható, is kis apránként finoman csepegtetve kapjuk maga azokat az adatokat, amik alapján szimpatizálunk, vagy nem szimpatizálunk velük, vagy elfogadjuk, hogy nem tudjuk őket utálni.
0: Fontos beszélnünk arról, hogy Ugye két szerzője van ennek a regénynek, vagy két szálon fut mondjuk a történet. Kik azok, akik mesélői ennek? Kiket látunk?
1: van a regény mesélője az idős Moise Bernstein, aki Tel Izraelben Izraelben írja az emlékiratait, és emlékiratnak főszereplője Jakub Sapiró zsidószárhozású bokszuló, illetve a Valsói zsidó maffiának a verő embere, második embere. Ő a két főszereplő és az ő emlékeik azok, amik leginkább alkotják a regény gerincét ezek azok, mint néha-néha összecsúsznak, néha szétszálazódnak és ez nagyon-nagyon érdekes, mert ahogy az emlékiratok irója most is emlékszik vissza az ő életének a legfontosabb szereplője, Jakub Shapiro, és éppen ezért miközben írja az emlékiratait, néha megkérdezzük az, hogy egyáltalán a saját, vagy ő Jakub emlékiratait írja-e.
0: Mert hogy rajongással beszél erről a Jakubról, de miért?
1: É, Jakub egy egyébként a saját maga által és saját magának felállított erkölcseinek élő ember, aki ezeket maximálisan be is tartja, de ha egy általánosabb erkölcsi mérce szerint szeretnénk lemérni, akkor egy kétes figurának tekinthető. Tehát mind a mellett, hogy egyébként sportoló, egy behajtó, a maffiának a második embere, Többszörölt embert.
0: nők bálványa mondjuk, azt egy jó Igen,
1: ozzám. elveg egy kifejezetten jó kép, még a, a regény folyamán még egy nemesi származású lengyel hölgyel is közelebbi kapcsolatba került. Ez is fontos. Igazából nincsen nem a fontos része ennek a regénynek a törnet szempontjából, minden valamit hozzáad. De Jakubhoz visszatérve ő tipikus a saját elveit teljeséggel megtartó, de egyébként egy nem kifejezetten jó ember. Hidegvérű gyilkos, ugyanakkor akikkel törődik, azokkal nagyon végtelenül lojális. Egy közösségnek az érdekeit igazából szolgálja azzal együtt, hogy ezen a közösségen élősködik. A vasrízróságról van szó, hogy amellett, hogy ez a mafia a vasrítóságtól be a pénzt, és őket tartja úgy a sakban, ugyanakkor igyekeznek, igyekszik élhetőbbé tenni a körülményeiket.
0: Kinek a szolgálatában állő, mert ő az igazán kegyetlen talentet, akinek nincsenek érzelmei
1: Igen, kaplicának akit kománnak sok akim az ő szolgálatában áll. Én ezt vitatnám, hogy neki is sincsenek érzelmei egyébként, mert mindamellett, hogy ő sokkal inkább a saját érdekének rendeli alá a mindennapos működését, és a céljai körül forognak, de ugyanakkor meglepően nagy szociális érzékenysége van. Mindamellett, hogy ez a szociális érzékenység mondjuk nemekre nem terjed ki, de ugyanakkor... a de használja
0: a lányokat, és kegyetlen velük.
1: Ő, igen, és korra tekintet nélkül, igen, de ugyanakkor a munkássággal a és szegényekkel, minden, mert ezt az imént is mondtam, hogy belőlük van a pénz és a hatalma, ugyanakkor ténylegesen foglalkozik felük, ami itt ott nekem úgy hatott, mintha túlmutatna a puszta érdekein, hanem egyfajta tényleges szociális érzékenység lenne benne.
0: De nagyon fontos arra beszélnünk, hogy milyen időszakban és vasú milyen helyzetében játszódik a történet. Mondtad, hogy Jakub közelbi kapcsolatba kerül egy lengyel nővel, de hogy itt óriási szakadék választja el hát a a... A
1: 1937-ben játszódik, közel a háborúhoz, az antiszemitizmus rendkívül erős, és Varsó, meg igazából szerintem Európa nagyobb városnak mindegyik, egy kettő van szakadva. Van egy nagyobb zsidó rész, illetve van egy másik lengyel rész, és ez a kettő város lényegében nem hasonlít semmiben sem a Valsói zsidóság nagyobb része, nem azt zsidó volt, hanem a törvényeiket és a szokásokat megtartva támba jártak. Ugyanakkor rendkívül szegények voltak tekintve, hogy részben az, az assimilálódás hiánya miatt nem volt lehetőségük betörni úgymond a tágabb lengyel közéletbe sem. Ezért a saját kis világukon belül kellett boldogulni, ami egy meglehetősen szűk világ volt ekkoriban, és az assimilálódó zsidókat sem szerették, még például az assimilálódó belülük belőlük amúgy rendkívül kevés van a regényben, Jakub Sepiró például egy ilyes minek tekinthető.
0: Ő azt mondja magára, hogy neki nincs Isten, tehát inkább isten tagadó, és egyszerűen igen, nem nem a... tartja a szokásokat. Ő, igen, de a más... lengyelek
1: személyben ő akarva akaratlanul, és egy aszynál zsidóként van apostrofálva, csak úgy mint a felesége, vagy akár a feleségének a szülei. Még a másik vasó, a lengyel varsó az, az árja lengyelek a hatalmas faj öntudatokkal és gazdagságukkal, és politikai befolyásukkal, fényűzésükkel, egy teljesen másik világot képviselnek, akik igazából nem is feltétlenül tekintik embernek a város másik felén lakókat mindenféle gátlás nélkül gázonak át rajtuk, és veszik sembe az életüket. Ebben a korszakban már... Hát... Már korábban is elkezdett kirajzolni, de sokkal hangsúlyosabb lesz az Lengyelországban is, hogy Lengyelország a lengyelek, és hogy a zsidókat nem tekintjük a lengyeleknek. Tehát nagyon feszültségekkel terhelt az egész társadalmi helyzet is.
0: És annál is inkább, mert ez a koma nevű kis király, ugye, akinek ki a kuba behajtója, ő a zsidókat sanyargatja, tőlük szett pénzt.
1: Igen, de ugyanakkor a vasúj zsidók egyfajta védelmezőt látnak benne, mert tudják, hogy van, és is őt ismerik, tehát inkább egy olyan ember sanyargassa őket, akit is meg egyébként komandam antiszemita, ami mondjuk egy elég nagy különbség, hogy például a lengyelek sanyargatnák őket ott, hogyha előbukkannának ezek a fai valási ellentétek, akkor valószínűleg tele rossz- sokkal rosszabb soruk lenne, és mondjuk erre való törekvéseket, hogy a lengyelek szeretnék kiszorítani komát, a lengyel alvilág, ami egyébként egyben a politika, de koma is vele van folyva a politikába. Ezek azt hallok egészen kibogozhatatnak, hogy a, hol kezdődik a politika, és hol ér véget a bűnözés. De vannak erre törekvések, hogy Varsó alvilágának és felvilágának teljes irányítását, a lengyel arisztokrácia vegye át, és amikor ez bekövetkezni látszik, akkor a munkásság és a zsidóság az igazából felsorokozik koma mellé. És amikor eltűnik valahogy, akkor aggódva figyelik, hogy mi fog történni. És például komolyabb jobb keze a Reczivek doktor, Ötőles sokkal jobban felnek, mert ő talán a regény egyetlen ténylegesen olyan karakter, akit nem lehet kedvelni egyáltalán. Tekintve, hogy még arról a kicsit bizarr szociális érzékenységről sem tesztelünk bizonyságot, mint amiről Koma.
0: Kegyetlen bűnös. Igen, de itt
1: mindenki egy bűnöző, és mindenki uh-huh. kegyetlen. A kegyetlenségnek az aspektusai teljesen mások. Még Komának vannak úgymond gyökerei, kötődik valami az, hogy például rágcsévelek semmihez, nem beszél egy nyelvet sem anyanyelvi szinten, ő nem igazán zsidó, nem igazán lengyel, igazából ő tényleg csak tud ténylegesen csak magának élni anélkül, hogy bármilyen aggájai lennének, hogy egy valamilyen néppel, népréteggel rosszat tesz.
0: Mm-hmm. Hogyha Jakubra visszatérünk vele, úgy találkozunk, hogy éppen kirángat egy szegény zsidó embert a szakállánál fogva, és megöli őt koma megbízásából, mert hogy nem fizetett egy kis boltja van, és, és hát nem fizette a fejpénzt. Minek hívják ezt?
1: Az ez a fejpénz volt, igazából olyan volt, mint egy ilyen iparüzési adó, ha úgy tetszik, csak a maffiának kellett fizetni.
0: Tehát, hogy ennyi, ennyi egy ember élet ebben a korszakban, és, és Jakub megteszi ezt, hiszen ez a megbízása, és ennek az idős embernek a fia végignézi ezt. És akkor itt valahogy összeszövődnek a szálak.
1: Magát a gyilkosokat egyébként nem nézi végig pusztán az, hogy kirángatják a lakásból az apját a szakállánál fogva. Ez egy nagyon-nagyon fontos motivum egyébként, hogy innentől kezdve ez a fiú Moise aki az emlékeireteit írja, és ennek egyébként a gyilkosságnak kapcsán kerül Sápiró szárnyai alá, ő ezben nem hajlandó a szakálát megnevezteni, pajás sem nevezte, tehát ő megpróbál assimilálódni. De ez azért a kulcsmondom a regénynek, mert itt találkozik Jakub Sapiró és most Bernstein, és itt lesz igazából egy az életük és a sorsuk, hogy ahol ott van Sápiró, ott, ott van Jakub, tekintve, hogy Jakub egyfajta megbánást érez ez iránt a fiú iránt, hogy megölte az apját is. Szerintem nem is igazán amiatt érez meg bánást, hogy megölte az apját, pusztán azért, mert egyáltalán nem volt személyes, mert 60 zlotyról volt szó.
0: Hát példát kell statóni olyan légyer, aki nem fizet. A regény egy jelentős része játszódik egy bordéban. Ugye ott a nők kiszolgáltatottsága, meg egyáltalán a nők szerepe is nagyon fontos, és azok is kiszolgáltatottak, akik nem a bordéban vannak, tulajdonképpen nem.
1: Igen, a regényben a nők és a női karakterek azért nagyon érdekesek, mert három fontosabb női karakter van, és Valahol egyikük nagyon-nagyon hasonló, de teljesen másokból kifolyólag csinálják azt, amit csinálnak, tehát például Jakup felesége az a családból származó csendes Emília, ő pontosan tudja, hogy mit csinál a férje, ezt nem hány föl, és elviseli úgymond, de ő nem igazán mahinál a háttérben, csak van. Ugyanakkor is egy nagyon-nagyon fontos szereplő Rifka, aki a bordé.
0: Madám, mi a, vagy milyen vezetője?
1: vezetője tulajdonosa, leginkább illetne megfogalmazni, igen. Madám nem pontos, mert egyszer sem hangzik el ez a kifejezés a regényben, igen, hogy ő lenne a madám, és szerintem a szándékos. Igazából az a bordély ilyen menedék a rossz lányoknak, akik így legalább ételt és szállást kapnak cserébe azért, hogy az ősi mesterséget kell őzniük. De ez a bordéi az egyik legfontosabb helyszín a regénynek, és Rifka meg a legfontos, szerintem a legfontosabb női karakter tekintve, hogy ő ő az egyetlen nő, aki tevékenyen vesz részt az eseményekben és azoknak az alakításában. Ő hozzá mennek segítséget kérni, ő az, aki Átlátja az, hogy egyébként mi történik a háttérben, hogy mi készül Varsóban, hogy milyen szörnyűségek fognak következni és történődő, ezt pontosan tudja.
0: Mármint, hogy merre megy a világ, ugye megyünk bele a második világban. Így,
1: így van, és ő is egy zsidó származás igazából az nagyon érdekesen sokat gondolkoztam, de ez egy zsidó bordai, ha úgy tetszik, mert a zsidó maffia tagjai jönnek oda elsősorban. Igen, és ő az egyetlen talán, aki ténylegesen is igazán szereti apírót, mert van egy múltjuk, és mindent megtesz érte ténylegesen, és még önmagát is feláldozná, hogyha arra sor kerülne, hogy szükség lenne rá. A harmadik nő meg, hogy annan nevezető lengyel arisztokrata származású lány, aki pusztán szórakozásból és kíváncsiságból veti magát Sepiró karrierbe, a családjával szembeni lázadásként. De pusztán kíváncsiságból neki nincsenek nagyobb motiváció is, mint hogy lázadjon ezzel, hogy egy zsidó boxolóval szeretkezik.
0: Nagyon megrázó ez az egész történet. És azon gondolkodtam, hogy azok a jelenetek, azok az erőszakos jelenetek fájdalmasabbak-e, vagy ütnek nagyobbat az olvasón, amiket végig kell olvasnunk, mert hát ez egy nagyon erőszakos regény. Miközben gyönyörű a szöveg, vagy pedig mindaz, ami mögötte van, szóval hogy mi az, ami jobban megviseli az embert, ami miatt valaki olyanná vált, amilyen, ami miatt valaki elveszíti a
1: hitét. Nekem azt az alapvető hangulat a regénynek, mert manapság a nyílt erőszak akár filmen, akár regényben, akár bárhogy rengeteget találkozunk és találkozhatunk. Szomorú emberi sokkal ha úgy tetszik, talán a napadlás, tehát ezek is léptennyomon jönnek elő. Sokkal inkább, hogy ezek rétegződnek és szépen lassan kiadnak egy olyan világot, ami elképesztően kegyetlen, és az embernek az értéke, az életnek az értéke, az erkölcsöknek az értéke az egyelő a nullával. És mindenki küzd a saját túlélésért, és egészen könnyen taposnak át másokon. Engem személyesen sokkal jobban megrázott, mint az, hogy el kellett olvasni hogy valakinek, hogyan vágják hát a torkát. Meg
0: talán az is fontos, ugye, hogy itt megjelennek újságcikkek, és van olyan újságíró, aki szöges drót mögé zárná ezeket a valsúlyi zsidókat, és közben tudjuk, hogy a történelme milyen következő állomás, és ez döbbenetes ezt látni.
1: Igen, és ami nagyon-nagyon érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy a lengyelek, a lengyel újságírók Igazából az antiszemita rétegen belül kettő tábor van, akik táborokba zárnák a zsidókat, tehát vannak, akik pusztán csak el akarják küldeni őket, pusztán csak. Tehát ezek hatalmas idézélek itt állandóan, de ő csak elküldenék őket máshova. És nagyon-nagyon érdekes, hogy például hatalmas ellentétek fűződnek a lengyel szélső jobb oldalon belül a zsidó kérdés megoldását illetően, és hogy ők sem képesek összefogni, ha úgy tetszik, hogy átadják a hatalmat komától, mert nem tudják, adani, hogy akkor a tábor lenne a jó, vagy küldjék el őket Madagaszkára. És ez az konkrétan így benne van a regényben. És itt is felbukkan az összes szélsőséges nézetnek az az érdekessége, hogy ha valakinek vannak zsidó ismerősei, akkor azok a nem olyan zsidók. Hát például az egyik ilyen szélső jobboldali, egyébként homoszexuális újságíró, remekül elbeszélget sapiróval, sőt még ajánlatot is tesz neki egy intimebb együttlétre, hát ha érdekli. És nagyon érdekes, hogy egyébként meg egy véres szájú antiszemitáról beszélünk. Királz az embert a hidegettől szerintem, hogy mennyire nem gondolják igaz az emberek, hogy mások is ugyanúgy élnek és gondolkoznak, és csak azért, mert pajeszuk van, vagy másképp nevezik az Istenüket, ők akkor már nem is emberek.
0: Vajon mennyi a történelmi alapja vagy magja ennek a regénynek? Szóval, mi az, ami biztosan úgy történt?
1: Vannak ténylegesen felbukkanó és létező személyek, tudjuk, hogy léteztek, politizáltak újságírók voltak, stb., illetve vannak létező családok, a helyszínek teljesen valósak. Nyilván a regénynek egy jelentős része fiktív, és nem feltétlenül úgy történnek a dolgok, ahogy történtek, de az alapvető társadalmi helyzet, az alaphangulat azon, az, hogy ténylegesen ilyen volt, és ekkor Tályt tényleg volt egy kise terület, ami végül kudorzba fulladt át. A tágon értelmezett keretek azok teljesen valósak. Ilyen lehetett élni a két háború között, a másik világáborúhoz közelítve Varsóban.
0: Mennyiben merült föl itt az, hogy el kell innen menni ebben a könyvben?
1: Az el kell menni kérdésre való alapvető válasz az, hogy nem, mert ugyanúgy lengyelek vagyunk, és ez ugyanúgy a mi hazánk. Ugyanakkor meg van egy olyan réteg, akik érzik, hogy baj lesz, és bármennyire nem szeretnének elmenni, ugyanakkor a zsidóságuk van annyira erős, hogy egy önálló zsidó államot aztán szeressenek létrehozni, még ez a, az ortodox zsidóknál egyébként nincsen meg, mint vágy és törekvés, és ők pedig mennének Palesztinába, és folyamatosan felfel merül ez a kérdés, hogy menni vagy maradni. És az erre válaszok, ez a teljes elutasítás, vagy az elképesztő lelkesedés, és nincsen köztes, vagy-vagy. Egyetlen szereplünk van, akit most nem neveznék feltétlenül meg, aki ezen talán többet több és valamelyest árnyaltabb a véleménye erről, mert ténylegesen érinti de neki is az első reakciója, majd a következetés, amire jutott ilyen teljes szélsőségek.
0: De ezért döbbenetes látni mondjuk egy, egy nagyon szigorú börtönt, és aztán belegondolni, hogy egyébként mi történik majd.
1: A koncentrációs táborokhoz hasonló jellegű börtön, az nem is itókra, hanem igazából ellenzékégekre, meg politikailag felbújtó erőkre lett létrehozva és kitalálva, de ugyanak már ugye az angolok is csináltak ilyet korábban Afrikában, de nyilván megvoltak a történelmi hagyományai és ebben a regényben látni azt, hogy ez erre fog kifutni, de olyan mértékben mint még soha korábban, mert amíg egy ilyen van, így az emberek eliszt, hogy megvanják a vállukat, hogy megesik, megesik nem kell oda kerülni, nem veszélyeztetett sok embert, nem volt ilyen tömeges mértéke az tényleg csak egy nagyon-nagyon szűk rétegnek szólt, és az annak is inkább politikai alapon és azt tudni, hogy a későbbiekben az mivé fog kinőni, és már nem is börtön lesz, mert a tábor, stb. az nyomasztó. Igen, talán az a legnyomasztóbb a regényben, hogy látni, hogy a, a vég háború és a holokhoz felé hogyan fut ki a dolog. Várdok, a szerző lengyel Víró magyarul a Morfium című regénye jelent meg talán 2015-ben. 1979-ben született, és a Katowicei i Egyetemen végezte a szociológiai tanulmányait.
0: Egészen sajátos hangú.
1: Talán el kell olvasni 15 mondatot tőle, addig egy kicsit furcsának hat, is nekem kényelmetlen volt a a szöveg, de hogy elkezdtem olvasni, igazából letetett. Lenné válik, és annyira felveszi az ember a ritmusát annak, hogy ír, és a fordítás is egyébként nagyon-nagyon jó. Ez is segít abban, hogy az ember csak így bele süppetjen ebbe az egész történetbe, ebbe az egész világban és ebbe az egész elképesztően pontos nyelvi megszerkesztettségbe és végig gondoltságba, azzal együtt, hogy csapunk csapongónak hat, de mindennek oka is célja van.
0: A király, Szczepán Tvárdok nagyhatású regényét a Tipotex kiadó jelentette meg.